0: Nico, had je ooit gedacht dat een overwinning tegen een, een van de degradatiekandidaten zoveel deugd zou doen?
1: Ik had het niet gedacht, maar op dit moment is dat wel het juiste wat je zegt. Het doet echt deugd, maar daarmee is ook wel alles gezegd, denk ik.
0: Ja. Op de eerste overwinning van club in heel wat wedstrijden en nog zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast. Nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
2: Weer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend open. Sek helemaal vrij en de parade van Vignolet. Oh, là, là, Simon
0: Vignolet. En Sogol. Van Aken, ja, en de ja, goal. De gelijkmaker van de Brugge, uitstekend uit de voetbal. Farina, Julemans, Christiaan Sneger, de bal in binnen. midden. Nieuwe aflevering vandaag. Nico hoordel uh, ook Hans is er vandaag bij. Hans, we hebben elkaar gisteren ook gezien in het uh, Regenboogstadion. Nog eens dank voor uh, de tickets waarmee je mee hebt voor gezorgd. Uh, al een beetje bekomen van uh, de uitwedstrijd?
2: Ja hoor, uh, ondanks het feit dat het een beetje slordig en lelijk was, was het toch zo deugdtoend. Dus in, uh, op de terugweg naar huis hebben we toch kunnen, uh, ook al was het wat minder, nagenieten van die overwinning. Want het was veel te lang geleden. Dus uh, nee hoor, yeah. volledig uh, gerecupeerd.
0: Ja. Heel lang hè, Nico? Het was Nico. Het was dag op dag drie maanden geleden dat we onze laatste overwinning hadden in de Super Pro League. Dus uh, ja, dat begint toch eventjes aan ons te knagen, hè, als dat, dat zo lang uh, duurt.
1: Ja, dat zijn we niet meer gewoon. De laatste jaren, zo lang. Alleen zelfs de periode daarvoor, heeft het denk ik zelden zo lang geduurd dat we, dat we eens een overwinning konden behalen. Dus uh, het doet wel eens, eens te meer deugd om nu eindelijk maar toch nog een keer met de drie punten naar huis te kunnen gaan. En ik hoop dat we dat nu in de toekomst wat meer gaan doen.
0: Ja. walk in de park was het uh, alleszins al niet? Het begon ook een beetje met de toch verwas- verrassende keuzes van uh, Scott Parker, Hans. Uh, ja, vanachter het duo boyata Odoy. Ik denk dat dat de grootste verrassing was bij iedereen, hè? Boyata in de ploeg.
2: Ja, iedereen had, denk ik wel, Matta verwacht in plaats van de geschorste TJ Buchanan op rechtsachter, maar dat centraal duo uh, Scott Parker uh, slaagt er niet in, in feite om, om, om een koningskoppel daar centraal te vormen. We hebben al Mechelen, Silla, Odoi, Silla. Um, die combinaties zijn iedere keer anders. En nu heeft hij Boyata als surprise van de chef uit zijn hoed getoverd. En ik lees dan in zijn commentaar achteraf... Dat hij Boyata, die toch wel best wat ervaring heeft, even in een wedstrijdssituatie wou bezig zijn. In een normale, ideale situatie kun je dit in een vriendenwedstrijd voor het seizoen uittesten. Maar ja, uh, Scott Parker is er nog maar een maand en uh, we moeten in feite. En hij moet experimenteren tijdens uh, competitiewedstrijden wanneer het om de centen gaat. Het blijft zoeken, zeker centraal achterin. En je kunt nu ook niet zeggen uh, dat Boyata weer een goede beurt heeft gemaakt. Uh, Maar goed, daarover misschien wel later meer.
0: Ja, want het is ook opvallend, Nico, we hadden het in onze uh, trainerspecial whistle nog geopteerd als iets grappigs. Terugkeren van Hendry naar het club is een uh, Engelse coach, een schot die terugkomt. Dat is ook effectief gebeurd.
1: Dus uh, dat is ook nog
0: een optie in de toekomst.
1: Ja, en ik ik heb het altijd wel gehad voor Hendry, dus ik zou eigenlijk hem wel een keer graag in de ploeg zien staan. Voor mij, het ideale duo zou denk ik zijn Silla met Hendry. Ik denk, Silla, puur qua kwaliteiten, zou die er voor mij altijd in moeten staan, ook linksvoetig. Moet misschien juist een beetje bij de les uh, gehouden worden. En Hendry, ja... Hij is misschien in Italië niet echt uh, gelukt, maar ik ga het ook niet vergeten hoe hij bij ons destijds gestart is. Kwaliteiten heeft hij toch ook zeker. Dat is een beetje een ongelukkige, uh, uit de ploeg verdwenen destijds, met die rode kaart op standaard. Uh, en, en, en na die prestatie in Gent ook, ook uh, een rode kaart gepakt vorig jaar, als ik me goed herinner. Dus ik denk wel, die twee, dat moet in theorie toch wel een, een stevig duo zijn. Um, maar ik moet er ook wel direct bij zeggen dat ik we uh, uh, kunnen op dit moment weinig verwijten. Dus ik, ik noem hem nu niet, maar die is momenteel wel heel sterk bezig en, en heeft wel het DNA van club, vind ik.
0: Mm-hmm. Ja. Absoluut. Um, nog een uh, wintertransfer voor club dan, Hans. Is uh, de terugkeer van uh, Rudy Heilen, de mental coach van club. Die was actief tussen 2011 en 2018 bij Bloeswerts. Uh, Ja, toch ook opvallend dat Parker erop stond om een mental coach terug te halen, ook bij de club. En
2: ik denk terecht, want iedereen weet als je, je kwalificeert voor de achtste finales van de Champions League, dat je intrinsiek toch wel met een heel goede spelersgroep zit. Maar blijkbaar kunnen kunnen die spelers zich niet voor iedere wedstrijd voldoende opladen. En en, uh, is het misschien wel degelijk niet van kunnen, maar van willen. En speelt het zich af tussen de twee oren. En uh, ik herinner mij, ik heb ooit dus een uh, een, een, uh, uiteenzetting van Dominic Baijens, die uh, toch wel succesvolle volleybaltrainer van het nationale elftal uh, meegemaakt. En ik vroeg hem op de man af hoeveel procent... Um, is in feite het puur talent bij een topsporter? En hoeveel procent is mentaliteit, wilskracht en hoe je omgaat met uh, negatieve of, of minder goede momenten. En is hij letterlijk 30% is talent, en 70% is mentaliteit, wilskracht, doorzettingsvermogen. Hoe ga je om met tegenslagen? Dus ik denk dat uh, Rudy Heilen, zeker uh, wat het uh, huidige Club Brugge betreft. En we krijgen een beetje het verwijt dat we volgevreten, um, dat we volgevreten ploeg zijn die teert op uh, zijn successen van de voorbije jaren wel aan Rudy, uh, om het uh, ook mentaal weer op orde te krijgen. Dus ik ben in elk geval pro een dergelijke mentale begeleiding naast het puur sportieve ja. Ja,
0: ja ik volg je daar ook volledig iedereen. Ik denk dat dat enkel maar kan bijdragen voor de ploeg. Het zal voor de ene speler nuttiger zijn dan voor de andere, denk ik. De ene kan er al beter om met de andere, maar we zitten met een heel jonge, jonge kerk nog bij de club. En ik uh, ja, denk ook wel die decompressie, een beetje na die Champions League kwalificatie en zo opgehemeld worden en de competitie dan minder, het hoefkunst die wegvalt, uh, ja, dat het misschien geen slecht idee is om uh, zo iemand erbij te nemen. Uh, iets anders leuk gaan gisteren Hans zoals ik zei, waren er alle twee aanwezig eh, op Zultewaargem, niet in het uitvak maar uh, voor de wedstrijd was er wel uh, een mooie tyfo te zien hè. Uh, voor de aftrap, met een uh, grote blauw-zwarte vlag met uh, Mensana en Corpore Sano het oude logo erop, en dan de blauw-zwarte vlaggetjes het was toch indrukwekkend, dan ook na de rust uh, een tyfo hè.
2: Ja, ik was blij verrast, ook net als jij, Nicola, vanwege die dubbele tifo bij het begin van elke speelhelft. Voor de wedstrijd had ik de eer en het genoegen om de hoofdstuart van Waregem te spreken. En die zei, ja, voor ons is in feite stewards... De belangrijkste wedstrijd van het seizoen, die tegen Club Brugge. Waarom? Omdat honderden Clubfans dan plaats gaan nemen tussen de thuisfans. En we weten dat dat sowieso een, een uh, licht ontvlambare situatie is. Uh, de wedstrijd tegen KV Kortrijk, de zogenaamde Vlassico, is dan voor de politie naast of buiten het stadion de meest belangrijke. Want hij zei in feite, we hebben nog nooit een KVK-supporter gespot tussen de thuissupporters die, die, die willen dat risico niet lopen, dus op dat vlak is voor Zulte Waregem de wedstrijd thuis tegen Club Brugge eigenlijk de belangrijkste wedstrijd in termen van resetten en ook in termen van publieke opkomst dus nou, wij zaten daar naast het uitvak, wij hadden een prachtig zicht op uh, het, het georchestreerde vlaggenwimpel en het mooie doek wat dan, en ook die One for the Club, een, met als één man achter Club Brugge, vind ik ook best een oké okay slogan. Uh, ja, en ik moet zeggen, los van die twee TIFO-momenten, hebben we enkel maar positieve support vanuit het WEVAC gehoord. Ook na de 1-1, en dat wil ik even benadrukken, ook na de 1-1 was de support even hevig. En ik moet zeggen, waar wij zaten, we hebben de overkant niet gehoord, buiten bij het doelpunt. Maar Club de support, het heeft indruk op mij gemaakt. En ik heb ook gesproken met uh, zulte supporters na de wedstrijd. En ook zij getuigden dat uh, de wij-support best uh, luidruchtigste was van wat ze een tijdje hebben meegemaakt. Dus chapeau aan onze twaalfde man en die 942... Uh, clubsupporters die uh, gisteravond het W-vak bevolkt hebben. Uh, heel mooi, heel uh, bemoedigend ook voor de uh, spelers. Um, dus uh, ik was op dat vlak een heel tevreden clubsupporter.
0: Ja, ik ook. Ik daar enkel bij aansluiten. Het was uh, heel luid, het uh, uitvak. En uh, Nico, je hebt op tv geluisterd. Ik denk dat je dat wel kan beamen. En ook uh, Ruud Vormer werd nog eens in de bloemetjes gezet, hè? Ja,
1: ja, ja, ik vond, uh, gelijk jullie al zeggen, de support was echt, was echt heel goed, hoorbaar op tv ook. En dus dikke chapeau, ik denk ook, het was de Noord Fanatics, denk ik, die de... Die en 2013 de, de... de twee ah, sfeergroepen de, de, de hadden ook. Dus, de krachten gebundeld, ja. Ja, dus chapeau aan, aan hen beiden voor het mooie initiatief. En ik vond dat de support eigenlijk al begonnen was de tweede helft tegen Charleroi, ja. uh, waar we eigenlijk ook al naar voren geschreven hebben, toch, vond ik. Uh, Ik vond dat er toen toch al een kentering begonnen was. En dat die lijn nu doorgetrokken is op verplaatsing, vind ik ik heel positief. Uh, Ik hoop dat we zo kunnen verder gaan En inderdaad, dan was er nog die die ode voor Ruud. Uh, Ik heb gezien, hij heeft het ook gedeeld in zijn verhaal. Dus uh, hij heeft het ook zeker gemerkt. Dus uh, ja, dat was was wel heel mooi. En ik denk dat uh, dat we hopelijk zo terug op de goede weg zijn met de twaalfde man. En nu nog de andere andere elf op het veld ook, bleef
2: Dan misschien even uh, aansluitend en afrondend wat de sfeerluiken betreft. Ik vind het ook leuk om die We Are Bridges Mighty Army terug uh, te horen. En effectief sedert, zoals Nico aangeeft, de tweede helft tegen Charleroi vorige week, is die Mighty Army wel, uh, doet hij zijn eer alle eer aan, zeg maar, doet hij zijn reputatie alle eer aan. We zijn wel... Uh, een twaalfde man een support geworden en dit is uh, toch even anders geweest nu vasthouden, zou ik zeggen ja,
0: ja. bluwe aan aan alle ja. u- u- supporters erbij waren het was uh, indrukwekkend en uh, laten we de sfeer zo uh, aanhouden dan uh, is het uh, opperbest voor iedereen uh, zoals Nico zegt ja, we, de elf op het veld die moet het ook nog goed doen um, ik moet wel zeggen Nico ik vond Club in de wedstrijd tegen Zoltewaargem wel goed starten
1: ja de start vond ik ook, ik vond het redelijk gretig. Uh, ik had de indruk dat ze opnieuw op zoek wel wilden gaan naar de vroege voorsprong. Wat mij dan altijd wel een beetje in het achterhoofd uit van ai, dat zal een rapetegendoelpunt waarschijnlijk ook weer gaan volgen. Maar je zag wel dat ze bij de les waren van, van in het begin. En misschien heeft het resultaat van uh, Cercle Gent uh, er ook nog een beetje mee gespeeld. Dat ze dachten van kom, nu kunnen we misschien toch terug naar die vierde plaats klimmen. Want ik vond wel de start... Allez, ik, was, ik, ik kon er best mee leven. En de, de, de 0-1 viel dan ook nog vrij snel. Uh, dus op dat gebied zaten zat we toch al
2: snel op reuzen, vond ik.
0: Ja, het was al een beetje een lucky goal, in Hans, als we het eerlijk bekijken. Ja,
2: Ferran uh, gleed eigenlijk uit. Hè. Dus, en hij raakt die bal waarschijnlijk met zijn twee benen. En gelukkig dat Hans die niet raakt. Want uh, mocht Hans die nog geraakt hebben, uh, dan was het altijd buitenspel geweest. Uh, had Noah buitenspel gestaan. En het duurde wel lang. Dus we wisten dat het touch-and-go ja. was, dat het uh, net niet of net wel was. En natuurlijk, wanneer dat ze na misschien twee, misschien wel drie minuten, uh, dan uh, effectief die, het doelpunt toewezen, ja, dan, dan uh, is, is het natuurlijk wel uh, heel leuk om dat dus mee te maken: dat het dubbeltje dan aan de juiste kant valt.
0: Mm-hmm. Um, diezelfde judgela, Nico, uh, gleed uit bij die actie, maar daarna ook uh, direct geblesseerd. Dat was al uh, ja, jammer hè, voor de Spanjaard.
1: Ja, ja, want ik vond dat hem ook redelijk goed in de, in de match zat. Uh, hij was ook gretig, hij wou zich laten zien. En ja, een beetje ongelukkig. Ja. Hij zet zich, uh, Timothy de Rijks zet zich. Er was geen fout aan. Het was ja, gewoon, denk ik, ongelukkig uh, het lichaam tegen hem gekregen. En ja, Ik hoorde dan ook dat hij al vrij snel naar het ziekenhuis werd gebracht. En zo, dus ik, ik had wel een beetje schrik voor een, een lange afwezigheid. Maar hoe we het dan vandaag horen, zou het precies toch nog meevallen.
0: Ja, Hans, het was Thomas Taak die tweete dat hij wellicht zondag al terug op het veld zou kunnen staan. Dus, want ook wij, we hebben tijdens de rust ook even gebabbeld, zagen het ook niet echt eh, direct goed goedkomen. Hè?
2: Nee, we vreesden en effectief, ik zag nu ook op de beelden dat er tranen eh, bij kwamen. Dus hij had echt eh, heel veel pijn. Uh, en dan verneem je effectief dat hij naar het ziekenhuis uh, werd gevoerd nog tijdens de wedstrijd, dan denk je van, ja, dat komt hier niet goed. Onze andere nummer 9, Jaremchuk, die dan inviel en nog voor het einde werd vervangen, heeft ook niet echt een goede beurt gemaakt gisteren. Dus uh, dit is wel goed nieuws dat uh, Ferran Jutkla uh, eventueel uh, naar de wedstrijd uh, in de Bosuil toe uh, terug uh, wedstrijdfit zal zijn. Dus uh, fingers crossed.
0: Mm-hmm. Ja, het moet ook wel gezegd worden, Nico, na die goal van club eigenlijk, ja, vervielen we toch weer een beetje in oude slechte gewoontes, zal ik maar zeggen, net was direct naar achter kruipen en ja, de gelijkmaker van Wareham was oververdiend ook. Hè.
1: Ja, ja, die kwam niet uit het niks, We voelen het zo weer al aankomen en alle vorige wedstrijden waar we elke keer buiten tegen Charrois op voorsprong kwamen, het was weer hetzelfde van altijd, achteruit kruipen en ja, het, was, het was wachten tot als de 1-1 ging vallen eigenlijk en ja, dan valt hij ook weer, ja... Frankie van der Elst zei, op de manier waarop het de laatste weken altijd gebeurt, zo ongelukkig tegen Matta. Uh, want ik denk dat Matta zelf verrast was dat hij, dat hij een bal tegen hem kwam. Oké, okay, wat hem daarna dan doet, was misschien een beetje onbezonnen. Maar dat ja, was zeker een beetje een ongelukkige goal, maar wel verdiend voor zo te wagen.
0: Ja, en Hans, wederom individuele fouten. Het was niet de eerste, die wedstrijd, want ik noteerde ook dat Onjedika ervoor nog individueel in de fout was gaan, ook een keer en dan ja, der, drie keer is prijzen, drie keer is scheepsrecht en dan ja 1-1, Matta die dan in de fout gaat ja, het is niet goed hè
2: het is typerend voor een, een ploeg die, die worstelt met zijn zelfvertrouwen. Hè. Dus uh, zeker die, die verdedigers die keer op keer de verkeerde keuzes maken. En het middenveld vond ik van, uh, van Waregem in die fase van de wedstrijd overvleugelde uh, zowel uh, qua positiespel als qua inzet en, en drang naar voren. Uh, ons uh, middenveld, Onjedika, die toch. Ook weer een mindere wedstrijd speelde. Hans die nog zoekende was, ondanks het feit dat hij 12,4 kilometer was. Um, Nielsen was wel goed in de balrecuperatie, maar het straalde zeker geen vertrouwen uit. En ook in die figuur van, van, van Boyata. Ik had de indruk dat hij overal een stap te laat kwam, getuigen ook zijn gele kaart. Het is precies of dat hij... Ja, hij is ook ingetaped als een mummie. Ja, doet een beetje denken aan aan Joost Valharen in in de tijd. Is hij wel fit? Want hij hij blijft toch traag. Hij is natuurlijk robuust. Het is een atleet. Uh, Als je die persoon voor je ziet, dan dan deind je achteruit. Uh, Omwille van zijn zijn fysieke, imposante persoonlijkheid en, en, en lijf. Maar hij is toch wel nog niet de boyatta. zoals wij die verwacht hadden. En zoals, denk ik, ook de Vincent Manaars van deze wereld eh, hadden gehoopt. Het is niet omdat Alderwereld bij Antwerp en Vertongen in Brussel eh, als, X, als, als rode duivel daar het goede weer maakten in de verdediging. Het was precies van, ja, als zij dat kunnen, gaan wij even Boyata halen. Ja, voorlopig werkt het niet. Ligt het aan die fysieke paraatheid van. Eh, die rode duivel, of niet. De, de tijd zal het uitwijzen. Maar op dit moment is dit verre van een geslaagde transfer.
0: Ja, Nico. Um, ja, na die 1-1 komen we ook nog een paar keer zeer goed weg met club, Ik denk nog een goede redding van Mignolé. Um, en dan plots, een beetje out of the blue, laatste minuut de eerste helft, corner, Meer die terugkopt en Van Aken die hem toch binnen tikt. Dan ga je toch met een goed gevoel de rust in. Hè?
1: Ja, ik zag het eerlijk gezegd niet meer gebeuren voor de rust, maar uh, het was inderdaad wel een, een lucky shot dat we, dat we daar toch nog op voorsprong kwamen, want ik dacht ook, mentaal zal al, ook wel al heel belangrijk zijn als we al in die hoek zitten waar de klappen vallen, dat we toch met die voorsprong de rust in konden gaan. Ja, dat was wel uh, een serieuze meevaller.
2: Ja, Hans, het was het perfecte moment hè, om op voorsprong te komen. Het was het perfecte moment, want ik, ik had net gezegd, want we hebben zes minuten nagespeeld, dat ik mij op op, uh, aan het trekken was aan die laatste zes minuten... omdat we toch Onyedica met dat afgeweken schot... uh, uh, Ik denk Hoekschop of drie. Dus ergens had ik het gevoel dat we toch naar het einde van die eerste helft... toe beter in de wedstrijd kwamen. En ja, natuurlijk is het dan uh, een een geschenk van God... dat 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 doelpunt dan nog net voor uh, het afluiten van die eerste speelhelft valt... En tijdens de rust zijn we tegen elkaar, dit is echt wat we nodig hadden, ook uh, uh, mentaal uh, voor de jongens, net voor de rust. Uh, dus ja, nee, dat was uh, inderdaad wel uh, net zoals het doelpunt eigenlijk van Noah. Uh, die, die penalty tegen Charleroi net voor de rust, hebben we daar toch twee keer uh, een, een heel belangrijk doelpunt uh, net voor die pauze gemaakt. Dus het zit op dat vlak nu wel even mee de laatste twee wedstrijden. Maar het mag ook, want het heeft al veel tegengezeten. Ja.
0: Ja, klopt ook. Dubbeltje maak je aan de andere kant van het. Tweede helft dan, uh, Nico. Ja, geen topclub, alleszins. Uh, en dan ja, Matta die opnieuw aan het blunderen gaat. Deze keer gelukkig Vossen die uh, ons genade geeft, want op de paal ja. trapt. Uh, ja. ja, en daarna wordt hij dan gewisseld, Matta. Ik vond dat wel niet onterecht, moet ik eerlijk zeggen. Uh.
1: Nee, nee, zeker. Nochtans, ik, ik heb het altijd voor Matta gehad. En, alleen nog altijd, maar. Hij kan momenteel toch niet echt tonen wat hij echt kan. Het is is echt een schim van zichzelf. Hij is onherkenbaar, vind ik. uh, Ik weet niet, is het uh, ook mentaal? Is het uh, fysiek? Ik weet het niet. Maar ik denk dat hij ook mentaal is eerder. Maar uh, ik ik herkende hem hem gewoon niet meer. De de dingen die hem typeerden, die die, duwelkracht, die rushes naar voren op kracht zo toch nog kon doen, dat komt er allemaal eigenlijk niet meer uit. en Ook verdediging Normaal was hij zelf op een foutje te betrappen. Nu zijn er soms ja, twee, drie in, in, een, in een wedstrijd. Ja, dat is voor hem echt te veel. En je ziet ook dat hij daar zelf ook mee worstelt. Dus uh, ja, bij zijn wissel was het ook duidelijk te zien dat de frustratie erbij hem ook was.
0: Ja, Hans van die liep uh, meteen naar binnen. Klint van Matta ook.
2: Dat heb ik niet gezien. Ik weet enkel dat hij door na die enkel blessure opgelopen in de Stadsderby eigenlijk nooit meer de oude Clinton is geweest op fysiek vlak. En als je dan effectief terugkeert na een lange revalidatieperiode en niet direct in, in, in vorm komt, dan speelt het mentale wellicht ook mee. Dus het is hopen dat... Dat hij net zoals een aantal andere pionnen, die, zoals een Onidica bijvoorbeeld, die nu ook een beetje zijn, zijn vorm verloren heeft, dat hij naar het einde van het seizoen toe en naar die play-offs uh, zijn goede vorm uh, terug kan vinden. Um, maar goed, um, ja, dat gebeurt wel in de carrière van een uh, voetbalspel Hij wordt er ook al dertig, geloof ik. Uh, ja hij ook niet meer van de jongste, dat speelt ook meer ja dus uh, Matt is inderdaad niet de Clinton-Matta, waar wij allemaal verliefd op geworden zijn, die, die rush naar voren, die snelheid, uh, ja, dit is... Zijn voorzetten zijn ook niet meer wat ze ja. geweest zijn, dus uh, ja, Clinton, de uh, jonge way
0: ja. ja, ik vind het ook zo raar, want vroeger, als er zo'n snelle flank afkwam op Matta, dacht ik altijd, bring it on, probeer er maar eens over te gaan, en bijna niemand ging erover, hè. en nu is dat precies, ja, ik heb dat gevoel dat zo... Iedere aanval er nu in principe wel over kan en ook dat gevoel heeft direct in die wedstrijd van het zal hij wel lukken tegen Mata. Het is niet meer uh, wat het uh, twee jaar geleden is geweest, Nico. Nee,
1: nee, nee. Ik hoop dat we snel uh, dezelfde Mata terugkrijgen van vroeger, want die hebben we toch wel van doen, maar het zal, het zal toch van hemzelf moeten komen, denk ik.
0: Ja. Nadien, Hans, ja, ook geen topklubberug in de tweede helft, daar moeten we eerlijk over zeggen. Maar al bij al niet superveel meer weggegeven. Uh, misschien nog één fase dat we er wel nog uit kunnen halen. Dat was de rode kaart. En van de positie dat ik zat, ja, was daar geen twijfel over mogelijk. in de positie dat je ook zat. Ja.
2: Ik had net uh, nog uh, mijn, mijn kaart uh, nog, nog, nog een piltje gehaald en ik kwam net terug de trappen op toen ik die fase recht voor mij zag. En het eerste wat ik zei, want die had zuiver uh, de benen mee van Noah uh, en niet de bal. Uh, karma, zei ik, want ik weet niet, uh, op een gegeven moment um, Noah alleen voor de keeper kwam en hij um, links van het doel waar wij zaten, ja, uh, ik heb die ook actie, uh, is die speler die rood pakte, is hij naar Noah gegaan, zo gezegd van, hé hey man, die Schwalbe, wat was geen Schwalbe? En hij, hij, hij heeft hem uitgedacht uitgedaagd en kijk, tien minuten later, ik dacht, karma doet zijn werk, God straft direct. Want voor mij was er geen discussie mogelijk. Er was wel een Waregem supporter die een beetje verder zat, die naar mij zei, dat was zuiver, de bal gespeeld. En die scheids, dus maar goed, op een respectvolle manier hebben we dat uitgepraat. Hij is nog na de wedstrijd bij mij gekomen, zegt hij, ik moet die beelden herzien, ik zei ik ook, want uit mijn standpunt was dat effectief. Rood, zonder discussie, en de scheids heeft ook geen seconde nagedacht. Dus, uh, nee, dus, uh, echt terecht de rode kaart, ja.
0: Ja, dat lijkt mij ook uh, terecht de rode kaart. Inderdaad, laatste man. Uh, ja, dan is het hmm. Rood, net als vorige week tegen Chaloua. Eigenlijk een beetje gelijkaardige fasen, uh, denk ik. Um, Nico, tweede helft was niet super. Wat ik wel noteer, is een sterke Noah Lang en een sterke Odoy gisteren. Hè?
1: Ja. ja, ik had dat ook zo opgeschreven. Ik vond dat de twee... Mannen die er echt voor, echt voor gingen, die de strijd van, van in het begin eigenlijk al, al toonden, die de, de maats, clubmaats mee naar voren proberen te krijgen, die daar ja, de drive in inhouden. En gelukkig dat, dat zij twee op het veld stonden, want buiten soms misschien Nielsen een keer mee in actie, Van Aken een keer mee in actie, maar toch te weinig, uh, vond ik dat toch wel de twee sterkouders van, van gisteren en alle, chapeau voor Noah toch ook dat hij ook tegen Genoaal, vond ik uh, weer bij de beter is en dat hij de man is die ons er probeert door te krijgen
0: ja, ik vond Noah eigenlijk al bij de betere, sinds de winterstop in feite, ja. uh, was ook in die wedstrijd tegen Sint-Ruiden, die blamage ook, de enige die uh, iets ja. forceerde, uh, scoorde ook toen um, dus ja, hij is van een goede reeks bezig Noah, hopelijk trekt hij die nog uh, door, Hans um, ja, fantastisch was het niet, maar ik vond nog wel dat je blij bent met die drie punten. Hè. Zeker weten.
2: En ik wil nog eens terugkeren op de twee men of the match, wat de club betreft. Zowel Odoi als Noah die enorm veel initiatief nam en, en zelfs bij... Want hij werd weer op de korrel genomen door, door, door al die Waregemse supporters... Ik vond het grappig dat uitgerekend Noah dan eerst het uitvak kwam groeten. En O'Doy dan ook na de wedstrijd nog die flip uh, maakte. En, uh, en, en, en het Brugse uitvak bespeelde. En toevallig stond ik dan bij die, uh, bij die fase waar de, de beide, toen ze van het veld sta- stapten. Hebben de beide hun wedstrijdshirt eigenlijk afgegeven aan kinderen ja. die in het wijvak stonden. Ergens voelt de speler toch wel aan, kijk, uh, zowel Noah als als Dennis Odoi gisteren, hier uh, hebben we goede prestatie geleverd en dat geeft mij het recht om uh, de clubsupporters extra te bedanken. Uh, En dan hebben zij die beiden nog eens hun hun shirts aan kleine kinderen in het thuisvak weliswaar gegeven, tot groot jouw leid van de vaders. Um, ja, ja. Dat vind ik, ik zeg emotioneerde
0: wel... vaders. He, ja, in heel
2: geëmotioneerd en ik heb ze beiden ge- gefeliciteerd, want ik vind dat altijd ook wel een, een heel leuk gegeven dat, dat kinderen dan naar huis kunnen gaan met een match shirt. Dus uh, ja, zeker. Maar inderdaad, deugd um, Iedereen sprak van, ja, Clubrug is een zieke patiënt. En wat is dan de beste remedie voor een ziekte? Dat is winst, een overwinning en ja, ik hoop maar dat dit de mentale declique eh, veroorzaakt waar we allemaal naar verlangen. Eh, nu weten ze dat ze terug kunnen winnen, ook al was het niet op een mooie manier, maar ook lelijk eh, dat ze die drie punten kunnen pakken toch tegen een ploeg die thuis speelt die die punten broodnodig had, die nog altijd op de derde laatste positie staat, die in een goede flow zaten, als je daar de drie punten kunt meegrijpen, zonder eigenlijk heel goed te spelen, dan kan dat alleen maar een mentale boost geven naar de komende wedstrijden toe. En misschien was dat de remedie die het ziekenclub eh, vandaag nodig had. Dus ik hoop mede dan door die houden schoen die dan een overwinning was naast het veld vorige week, dat deze overwinning gisteren uh, een, een kantelmoment kan uh, betekenen in, in ons seizoen uh, op uh, mentaal vlak. Want dat onze jongens kunnen voetballen, daar uh, heeft niemand twijfels over, maar uh, ze moeten gewoon die knop kunnen omdraaien en misschien uh, werd die knop gisteravond uh, omgedraaid. Laat het ons hopen.
0: Ja, Nico, zoals Hans zegt, zoals we je ook eens leren kunnen winnen, hè.
2: Ja, ja, absoluut.
1: Zeker in de situatie waar we zitten, is uh, elke overwinning goed. Dat mag een keer lelijk zijn. Uh, op dit moment kan mij echt niet schelen dat ze lelijk is. Want natuurlijk is uh, mooi voetbal het leuker geweest gisteren. Maar uh, voor mij op dit moment zijn die drie punten, en zeker de eerste keer na een lange reeks, uh, toch het, het voornaamste. En ja, het programma ligt er niet om. Dus uh, het is ook zeer welkom dat we voor die moeilijke drie wedstrijden die nu op het programma staan. Met Benfica bijgeteld, dat, dat we toch nog eens de volle pot kunnen nemen.
0: Ja, ja en Hans, ook in het klassement een goede zaak, want dankzij onze groenzwarte buren springen we opnieuw boven Gent in de playoff 1. Dat is toch ook uh, mooi meegenomen, hè? zeker met ja, Antwerpen en Union voor de deur. Uh, toch beter dat je erin staat al in die top 4, dan dat je er nog voor... Allee, dan dat je er uh, terug in moet geraken, ik zal het zo zeggen. Hè.
2: Klopt, en ik heb toevallig uh, ook in waarig voor de wedstrijd een beetje die wedstrijd op Jan Breidel kunnen volgen. Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat plaatsen één en twee... Op dit moment hebben we daar twee ploegen die ook uh, in Genk, met Genk en Unio heel goed bezig zijn uh, om die twee nog te remonteren. Daar denkt denk, geen enkel Club supporter aan, denk ik. Op plaats drie Antwerpen. oké, okay, maar als je dan kijkt naar onze directe concurrenten voor die vierde plaats en die play-off-1-positie en wellicht Europees Ticket, dan denk ik dat zowel Standard als uh, Gent, die we toch als de grootste concurrenten vandaag mogen beschouwen, dat die mm. nog onstabieler zijn en, uh, dan, dan club. Dus ik heb na dit weekend een iets beter gevoel wat onze kansen op play-off 1, de Champions, play-offs betreft dan voor het weekend. Dus uh, ja, al bij al, ook daar uh, doen we een, een goede zaak, want iedereen, uh, het hoongelag weer klonk op alle banken vorige week, toen we uh, virtueel op vijf stonden, en, en zelfs gisteren voor de wedstrijd op, op zes. Dus uh, ja, dat geeft ons toch wel, de, de Brugse uh, burger, wel uh, wat moed. Ja. Ja. En we
1: ontvangen die ook alle twee nog in Jan Breidel, hè? Als ja. twee concurrenten. Gent en standaard, ja. dus...
2: Uh, de laten we ze daar de, ja.
1: het genadeschot geven, hopelijk.
2: Ja. Het is dat. Laten
0: we daar zeker voor gaan. Um, ik had vandaag op onze socials ook nog een keer gepost bij onze uh, luisteraars of ze een uh, stelling hadden die ze ons zouden voorschotten. Dat is ook een nieuwe rubriekje dat we gaan introduceren in de podcast. De stelling van de week. Uh, het is er eentje geworden uh, van uh, Joris Herbosch. Op uh, Twitter heeft hij die meegestuurd. En die legt voor... Uh, Nico, ik zal eerst de stelling aan jou stellen. Um, zou een tweespitsen systeem niet beter zijn voor zowel Jaremchuk als Jutgla?
1: Um, als je bedoelt voor Jaremchuk en Jutgla zelf, dan denk ik het wel. Dan hebben ze iemand naast zich lopen. Um, de ene misschien soms wat meer bliksemafleider dan de andere. Een beetje profiteren van de ruimte die dan ontstaat. Uh, de ene wat meer in de wel. De andere wat meer afhaken. Dus ik denk voor elkaar... Ik kan dat zeker helpen. Maar ja, het probleem is dat je dan ergens anders wel in moet uh, wegnemen. En dat zal dan waarschijnlijk centraal in het middenveld dan misschien gebeuren of, ja, of gewoon met drie van achter gaan spelen. Maar uh, ja, dat zie ik Parker nu ook niet doen. Dus ja, ik denk dat je op middenveld onze verdediging wordt al erg belast. Uh, ik denk dat als je daar dan van gaat je niet uitnemen. Dus als je dan Onjedika okay, die is niet in topvorm, als je aan hem of Nielsen er dan moet uitnemen, ja, dan gaan we nog meer gaten hebben en gaan onze verdediging nog meer in de problemen komen, denk ik. Of ja, gelijk dat ik zeg, hij moet met drie spelen, maar dat zie ik toch niet echt gebeuren. Dus ik denk, voor balans in een elftal zou ik het misschien niet direct doen, voor de spitsen zou het misschien niet slecht zijn. Maar ik vind wel, als je op achterstand komt, dan moet Parker dat misschien wel een keer allez, gaan proberen, want... Dan mis ik dan soms een beetje uh, dat diezelfde formatie blijft staan. Ik mis die tactische ingeving van een keer met twee spitsen dan te, te gaan spelen als je nog moet scoren, als je een goal moet inhalen. Um, dus dat is misschien het moment om dat ook een keer even te proberen als we op achterstand komen. Um, het gebeurt natuurlijk niet veel, want ik kom meestal op voorsprong. <laughs> dus uh, ja, we zullen zien of, het, uh, of dat hij ooit iets gaat proberen.
2: Ja. Hans, volg je Nico daarin? Ik volg Nico daarin. Ik had bijvoorbeeld, toen we 2-2 gelijk kwamen tegen Charleroi en met 10 uh, viel, had ik wel verwacht dat hij uh, en Jaremtjoek en Jutkla in die spits zou plaatsen om toch meer druk naar voren uh, uit te oefenen. Maar uh, nee, hij, hij heeft dan weer positie voor positie uh, vervangen. En ja, we zitten natuurlijk met Noah en Scoff, uh, of, of Noah TJ, Scoff, Noosa, met flanken en, en echte flankaanvallers. Ik denk niet, Scott Parker kennende, ook vanuit zijn verleden, dat hij deel uh, zal wijzen aan die 4-3-3 uh, ploegsamenstelling uh, uh, en systeem. Uh, maar goed, bij achterstand of met 10 tegen 11, met een man meer moet je effectief meer flexibel zijn en dit uitproberen.
0: Ja. Ja. Um, ik zie net dat ik op mijn voorbereiding voor vandaag een klein blindertje heb gemaakt, want ik had uh, vergeten te noteren dat we vorige week woensdag nog eens een prijs hebben binnengehaald. Wel geen uh, collectieve prijs, maar een uh, individuele. Uh, Simon Mignoleg gouden schoen. Uh, Nico, ja, het was uh, een beetje aangekondigd wel natuurlijk, maar het was wel een mooie bekroning voor Minjo voor zijn jaar, maar eigenlijk ook voor heel zijn carrière. is dit een prachtige bekroningen. Ja, het
1: was zo vanzelfsprekend dat ik snap dat je het vergeten zei. Ja. Het was geen verrassing. <laughs> ik denk dat iedereen uh, het over eens was. En dat was ook te zien aan het puntenaantal. De, het grootste ooit, dacht ik, ook grootste verschil met de nummer 2. Ja. Ah, ja, dus ik... ja, meer dan terecht. En misschien was de timing een beetje ongelukkig met dat hij zo een paar keer in de fout gegaan was de laatste weken. Maar dat is natuurlijk 2023 al. Dus die, die flatertjes van iemand, ja, die, die tellen niet mee in de beoordeling. Maar als je het jaar 2022 ziet, dan uh, ja, kunnen we alleen maar zeggen dikke chapeau voor Simon.
0: Ja, en nog eens de doelman Hans, voor het eerst in 30 jaar. Uh, een doelman die de Gouden Schoen wint, na onze ex-trainer uh, Michel Prudhomme. Uh, als ik me goed voor heb, is er nog één andere Brugse keeper die ooit de Gouden Schoen heeft. En dat is Fernand bonen, als ik het ja. juist heb.
2: Ja. ja, klopt.
0: Ja, het is al een mooie bekroning hè, voor zijn carrière, Hans, uh, die gouden schoen.
2: Tuurlijk, dus de manier waarop dat hij vorig jaar ons aan de titel, of zijn bijdrage aan de titel en ook die Champions League-kwalificatie, overwintering, ja, het is uh, iedereen was unaniem. Vandaar ook die historisch grote voorsprong. Uh, er was in feite weinig spanning woensdagavond. Uh, andere jaren kun je zo, hè, zoals de vorige keer, Noah Chiu, uh, Noah Lang en Charlotte de Ketelaar, zat elke clubsupporter op het puntje van zijn stoel. Nu niet, het was een uitgemaakte zaak, maar natuurlijk een bekroning voor een schitterende carrière. En jammer dat hij natuurlijk Thibaut Courtois als grote concurrent in zijn periode ja. moet dulden. Uh, anders was hij waarschijnlijk al uh, eerder uh, in de prijs. En had hij ook misschien al... 100 uh, caps voor de nationale ploeg uh, achter zijn naam staan. Dus heel tevreden voor iemand die altijd met de voetjes op de grond uh, staat. Ook na, in euforische momenten, in de diepste uh, moeilijke momenten, is hij altijd iemand met een heel mo- goed analytisch uh, vermogen die altijd zegt waarop het slaat. Uh, dus, uh, nee, chapeau, uh, Simon. Uh, heel tevreden. En ook de manier waarop hij dat uh, deelt met uh, zijn medespelers en en ook in de kleedkamer zegt van kijk, dit kan voor een nieuwe elan zorgen. Hij zal altijd, ook al is het een individuele prijs, het geheel benadrukken. En dit vind ik zo mooi aan uh, aan Mignolet, die die, die echt uh, een bescheiden jongen blijft en volledig volgens het DNA van van club, uh, voetjes op de grond, uh, heel mooi.
1: Ja, ik denk dat er maar ik... één iemand was die uh, voor de spanning gezorgd heeft die avond. Hè.
0: Nielsen, en dat was toch ook ietsje van Club geweest. Dus nee, nee,
2: Gilles de Wilde. Hè.
0: <laughs> ah, ja, juist. Wat het
2: Ik had het ook niet geweten, maar ik ben dan ook geen journalist. Maar het is, voilà, een, het is ja, een, een beetje fijn. voorbereiding mag misschien ja. toch. <laughs>
0: het was een beetje frappant, inderdaad, uh, voor uh, ja. verschillende beelden En Nico, ook uh, voor Club, de... Vijfde Gouden Schoen in zes jaar tijd, denk ik. Na uh, iskerdo Vormer, twee keer Van Aken. Nu ook uh, Mignolet. Eén jaartje met Onewatcho ertussen, dat was twee en drie ook club. Dus ik denk dat op dat vlak dat we wel op het gala de laatste jaren goed vertegenwoordigd zijn. Hè.
1: Ja, ja, en geen enkele echt gestolen vond ik.
0: Ik nee, denk nee. niet dat er veel
1: van te zeggen is. Dus.
0: Er, zijn, uh, er zijn andere edities geweest met de uh, ene Dennis Praat, onder andere uh, ik mee nog. Uh, uh, yeah. En opnieuw bon. de beelden ja, Dat en Gilles ook. De Beelde was ook een, een speciaal <laughs> <Ja>. uh... <clears> 94. <throat> Genoeg over het uh, gala van de Gouden Schoen. Nog eens proficiat van ons, ook aan uh, Simon Mignolet. Um, ja, t- we zijn binnen in de transferperiode. Het is voorlopig nog redelijk radio stil bij clubs, zeker qua inkomende transfers um, Maar Hans, bij onze club Next is er wel een beetje een bezig. Arne Engels is vertrokken, houdt Stel op punt om bij standaard te tekenen. Een Bamba is aan Leverkusen. Lammens zou ook uh, sowieso vertrekken. Ja, is dat een beetje verontrustend dat al die jonge
2: talenten uh, weggaan bij Next? Maar je kunt een beetje de, de, de blauwe draad, om het uh, op zo'n clubs te zeggen, uh, erin herkennen. Dat zijn vier spelers die uh, niet uh, wilden ah. bijtekenen. Die uh, speelminuten, uh, meer speelminuten willen krijgen. En ik denk dat het Club Brugge. Uh, inschat dat ze dan nog liever uh, ze te helden maken en nog iets van een opleidingsvergoeding krijgen. Uh, Nu, als je ze overloopt, een bamba heeft uh, heeft in feite brokken gemaakt bij Genk en en zijn entourage om naar club te komen, nu doet hij hetzelfde. Om naar Leverkusen te trekken. Dus ik moet het nog eens zien of dat die een, een grote toekomst tegemoet gaat. Hij heeft toch zijn kansen gekregen uh, bij Club en die toch niet echt gegrepen, naar mijn uh, gevoel. Arne Engels, Augsburg, uh, Ibe staan daar en, en Sanna Lammens, waarschijnlijk Liet. Ja, die jongens willen spelen en uh, die weten ook. Ik denk in het geval, om nu die even die behoud te op zijn positie is Sila doorgegroeid uh, naar die centrale verdediging van de A-kern. Staat Jorn Speleers klaar? Hebben we nog die Ordoniers die, die, die klaargestoomd wordt om binnen twee jaar die positie in te nemen? Ja, we kunnen ze niet blijven. Ka- Misschien hadden we in die echt moeilijke periode, toen we... Um, bijvoorbeeld op Patro Eijsden, met wel wat personeelsproblemen zaten, misschien een van die jonge kerels meer de kans moeten geven, maar om dan in een ploeg ze te droppen die niet echt goed draait, is dat een cadeau? Ik weet het niet. Ik denk dat Club Brugge die analyse wel degelijk gemaakt heeft en hen en die kans nu uh, geboden heeft om... Hun uh, geluk ergens anders te beproeven. En de tijd zal het uitwijzen, of dat die vier uh, een toekomst hebben bij die, die clubs. Uh, ja, we weten allemaal, als je te vroeg vertrekt, um, herinner je uh, Obi Re Watford? Um, we hebben daar die, die, die rechter uh, die naar uh, Salzburg getrokken is, op mij. Van der Bremt. Van de Bremt, ja, van de Bremt. Ja, die komen toch ook niet echt tot, uh, tot hun recht. Ik moet het nog allemaal zien. En ik, uh, ik ga ervan uit dat, dat Club Brugge toch wel weet wie ze uh, een, een, een contractverlenging geven en, en, en wie ze laten uh, uitwaaien. Dus uh, ja, er zit nog genoeg, denk ik, kwalitatief uh, vlees in onze blauw-zwarte kuip. Um, en dan spiek ik even. Ik had voor mezelf, want ik heb ook een abonnement op Club Next, Aangeduid dat ik die spieleers toch wel uh, op korte termijn verwacht, maar wellicht volgend jaar. Ik zie die de Kuiper, als hij bij Westerlo blijft presteren, ook terugkeren. Uh, die Talbi acht ik wel in staat om die stap te zetten. Die Homa, uh, want ja, die, die Japaner, die Aziaten, breken toch wel door ook in, in de Belgische competitie. En dan ja, weet je dat naast Sila nusa nu eigenlijk al vol bloed deel uitmaakt van de A-kern. En Odor en Sandra hebben toch ook op die deur al meermaals geklopt. Dus uh, er is nog genoeg. Sabbe is daar dan ook nog. Uh, de toekomst wat vanuit doorstroming betreft, vanuit de jeugd. Zeker nu die jongens op een 1B-niveau met uh, tegenstanders à la Molenbeek, Beveren. Uh, Beerschot, uh, Lierse, ja dat is toch een ander niveau. En natuurlijk, ze komen op een hogere platform. Televisie, uh, die, die scouts kunnen ze nu ook uh, anders ontdekken buiten die, uh, die, die, die vroegere beloftecompetities. Dus ik vind het een beetje een, ja, een, een, een normale gang van zaken. Dus ik, ik verschiet er niet van. Je kunt ze niet blijven stapelen en niet aan boord blijven houden om... Als ze meer ambities hebben en, en clubs schat in dat, dat ze die niet kunnen geven, die kansen binnen uh, de schoot van Club Brugge. Ja, onze normen zijn ook gegroeid, hè. dus wat doorstromen van, van jeugd betreft uh, naar, naar de A-kern. Dus uh, nee, ik vind het een, een, een normale evolutie.
0: Ja, ik kan me daar enkel bij aansluiten. Ik vind ook niet dat ze moet blijven opstapelen. En ook als ze een bepaalde leeftijd hebben, 20, 21 jaar, dan versta ik ook wel de keuze vanuit de spelers. Dat ze zeggen, oké, okay, het zal dan niet bij club zijn dat ik doorbreek. Het zal, ik ga dan andere oren opzoeken en ik wil dan ook gaan spelen en in een eerste klasse. Dus dat is ook geen onlogische optie. En ik denk dat ja, als je 20, 21 bent en nog niet bij die eerste ploeg komt, dan vrees ik dat dat... Ja, dat je er nog lang kan zitten en dat het ook niet zal gebeuren. Dus, uh, maar kijk, we wensen ze het allerbeste toe. En hopelijk breken ze door. Het kan enkel maar een uitgangbord zijn voor onze jeugdwerking als dat uh, effectief wel, het wel gebeurt. En, uh, ik las dat Engels al een goede beurt had gemaakt tegen uh, Dortmund. Uh, ja, assist Ja, assist op Dortmund. Uh, wel 4-3 verloren, maar wel een goede match. Dus, uh, kijk. ja, De supporters
1: uh, uh, hebben het wel al voor hem. Ik had, ik had enkele ja. tweets zien passeren en uh, toch gelovende commentaren over hem gelezen
0: ja, het allerbeste voor onze next talenten en uh, er zullen wel nog veel talenten aankomen zoals Hans zegt uh, er zit wel nog heel wat uh, talent in Club Next dat naar de eerste ploeg kan doorstromen een andere exit die uh, op poten staat uh, Nico is uh, eentje van van, uh, Eder Balanta onze Colombiaanse centrale verdedigende middenvelder uh, het is nog niet 100% rond, maar die zou naar Schalke 04 gaan. Dus de ploegmaat van uh, Michael Frey van Antwerpen worden.
1: Ja, het valt op dat ze daar uh, strijders nodig hebben. Hè? Dus, ja, is uh, uh, Ik denk dat het ook een pittige Frey.
0: competitie is, hoor, die, die uh, Bundesliga. Ja, ja. Uh, uh, ze staan ook nee. in. bundesliga. Oh, eerste... uh, oh,
1: nee, ja, je ja, ja, dus, allerlaatste in de eerste Bundesliga. Dus ze ja, hebben ja. strijders nodig, denk ik. En uh, dan denk ik dat ze met Ballant dan wel. Uh, De juiste pion uh, gehaald hebben natuurlijk. Voetballend zal het misschien niet even gemakkelijk zijn voor hem. uh, Maar puur qua duelkracht. past de Duitse competitie wel, denk ik. En is voor een ploeg als Schalke kan dat wel wel iets worden, denk ik. En het blauw staat hem goed. uh, Dus dat kan hem bij Schalke doortrekken. Uh, Maar ja... Het is, ik heb het altijd gehad wel voor Balanta, zo, ook zo wel dat DNA van uh, vechten op het middenveld, maar goed ja, hij wordt natuurlijk het onjedika. ook al zit hij totaal uit vorm. Hij heeft wel zijn kwaliteiten laten zien in het begin, Een uh, iets dat, dat terug is. en ja, Het is duidelijk dat Balanta, zowel bij Hoefkes als bij Parker, toch niet echt in de plannen past, tenzij dat het van bestuur uitkomt. Maar uh, ja, ik snap Balanta ook wel dat hij... Hij voor zijn geld kiest nu.
0: Ja. ja. En in principe zijn ze met drieën voor die positie bij club. Je hebt er Nielsen, Rits en Onidika die in principe op de zes kunnen spelen. Dus, uh...
1: En dat je <coughs> eventueel zelfs. Ja. Ook vorig jaar. Ik,
0: uh... ah. Dus uh, dat wordt een beetje moeilijk voor uh, ieder uh, balanta. Um, Hans, uh, ja, er is wel wat vertrokken bij club. Ik denk ook aan een uh, Kyle Larrin. En uh, hoe typisch was het? Bij ons geen potten gebroken en af van het weekend... Met Valencia, de winning goal op minuut 91. Eh, tegen Valencia met Valladolid eh, gescoord. Ja, dat is toch ook eh, een beetje
2: geklaagd zal ik zeggen. Hè. Ja, en eh, quasi tegelijkertijd scoorde ook rekening ook een, een screen. Ja. Dus ik bedoel maar, die jongens doen het bij ons niet. En... Die, die, die kunnen zo uithalen nu. Uh, zowel Eddy Sobol bij Strasbourg, Kay bij Valladolid en, en Eder, mocht die inderdaad naar Helsenkirchen trekken, zullen moeten strijden voor, voor behoud. He. Dus het is toch wel: uh, Strasbourg staat 17e uh, van de 20 in Frankrijk, de Ligue 1. Valladolid staat ook op de 17e plaats in de Primera Division. Schalke staat allerlaatste. Het ja, is duidelijk dat die ploegen die in de start van die competities hangen. Um, ja, we, zich willen versterken om niet uh, de val mee te maken naar, naar de tweede klasse. Maar het is een heel andere manier van, uh, van spelen. En we hebben nog, wat zijn we nu, 30 januari morgen, de laatste uh, dag voor, om transfers te realiseren. Komt er nog iets binnen? Uh, ik weet het niet. Uh, ik had ergens het gevoel toen ik... Um, Ferran zag gisteren van het veld zag manken dat er eventueel nog een, 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 een spits, een centrale aanvaller op de negen eventueel in extremis, de rangen zou versterken. Nu dat Ferran terug klaar voor de dienst wordt vrijgegeven, zal dat misschien niet aan de orde zijn. Komt er nog iets in het in centrale midden, middenveld? Ik weet het niet. We zitten met vijf spelers in feite voor... Die centrale verdedigende positie met uh, Mechelen, Odoi, Sila, uh, Boyata en en nu de terugkeer van Hendry. Vijf voor twee plaatsen lijkt mij voldoende. Maar ja, als je dan ziet hoe Boyata maar presteert, uh, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat we niet veel mogen verwachten uh, en dat we het seizoen... Waar we toch sowieso voor die hoofdvogel niet meer kunnen gaan. in tegenstelling tot vorig jaar in diezelfde periode. Dat misschien wel de handdoek wordt gegooid vanuit hoger hand. en ze zeggen: van kijk, laat ons gewoon dit seizoen de play of één uh, positie halen. en kijken. dan is Parker ook wat langer ingewerkt. en kijken wat we dan in de, zomer, in de zomerperiode kunnen halen. Dus ik denk dat dit een beetje de strategie is uh, wat Club betreft. Uh, voor deze wintertransferperiode. Het is wel echt ja.
1: een van de sized transferperiodes <laughs> ja. sinds lang. Hè. Er is zelfs ja, geen geruchten zeggen, bijna. Ja. Het, is, ja, het is echt
0: ja, zo stil. Ja, want uh, normaal is Nico, de traditie trouwens altijd een transfer deadline day special. Het wordt ook altijd ja. uh, veel geluisterd en bekeken, maar het zal dit, ja, dit, uh, deze mercato niks worden, want uh, nee, we, gaan, arre, we, we hebben we toch niets gepland, omdat nee, we, we dat niet veel te zeggen euh, nee. ja. Of uh, ja, moeten ik... ons
1: morgen ineens zwaar verrassen. Maar ja, uh, het kan altijd ik denk het ook niet.
0: Hans, ik zag op social media zo een aantal uh, meningen opwerpen om uh, in de Charle de Keetelaren eventueel nog te huren voor een half jaar van Milan. Speelt daar, is dat absoluut niet in vorm. Uh, Kan misschien een vertrouwensboost gebruiken. Zo bij ons in de spits kunnen. En ook als een beetje concurrentie voor Van Aken. Maar ik denk niet dat het uh, heel realistisch is om uh, Charle voor een half jaar te leren,
2: hè maar Voor zichzelf vertrouwen zou het misschien wel uh, goed kunnen zijn. Hij wordt ook gelinkt aan Monaco uh, en Philippe Clément, maar ik denk niet, uh, ook gezien... Ja, het waren toch moeilijke onderhandelingen, nu dat hoort erbij. Hè. Dus uh, ik, uh, ik, mij lijkt die optie een utopie. Maar uh, ja, je weet nooit, uh, in voetbal kan er zoveel gebeuren, maar ik denk niet dat het club daar uh, mee bezig is. Ook al heb ik voor mezelf uitgemaakt, wie is de doublure van Hans? Stel... Hans valt uit. En gelukkig, Hans speelt altijd. Heeft kleine kwaaltjes en is, uh, wordt amper vervangen. Maar stel, Hans valt voor twee, drie weken uit. Uh, ja, wie?
0: Ja, zeg maar. Uh, het enige dat je kan doen, denk ik, is met... Uh, lang. Lang, oftewel met een, met een, ja. Ja, lang, of met een uh, ruit naar beneden te spelen op middenveld. Met Nielsen die wat ja, hoger staat en een Rits die ja. wat hoger staat. En Onidica erachter als echte zes als um, met twee achten in feite. Kan, maar een echte tien hebben we inderdaad niet uh, in de kern.
2: Het is de enige nee. positie waar we geen uh, dubbele bezettingen hebben. De rest hebben we allemaal mooi dubbel afgedekt. Uh, maar denk die, ik denk sinds, sinds, sinds
1: Vasquez is er eigenlijk nooit in de bleur van Hans echt geweest. Hè? Nee.
2: nee, het was
0: ook nooit nodig. Hè?
1: Vasquez was de enige die... Ja, die in zijn schoenen... Allee, ja. die, waar ze elkaar een waren. Hè?
0: De ketel ja, wel, hè. Op ja, een maar was ook moment. niet, echt,
1: ja, ook niet ook zo veel op zijn plaats gespeeld, hè.
0: Nee, nee dat klopt. Uh, een ander topic dan, uh, die ik nog even zou aanhalen, is... Uh, ja, het was uh, vorige week redelijk wat in de media geweest, Hans. Een uh, leger, Jan Breidel, ik zal het leger noemen, want niet leeg, want uh, het was nog altijd een, uh, iets minder dan 20.000 man. Ehm... Um, ja, tegen Charlewaal, well, een mindere opkomst. En ook voor de Champions League-match tegen Benfica, nog meer dan 10.000 plaatsen over, las ik her en der. Dat is toch opvallend, hè. Voor toch een historische wedstrijd voor Club Brugge, voor de eerste tweede ronde in de Champions League.
2: En het kan ook eventueel de laatste ooit worden Champions League-wedstrijd in het huidige Jan Breidel. Laten ah, ja, we okay. dit maar hopen. Ja. He, dat, ja, ja, dat, dat we ja. eerstdaags toch dat groene licht krijgen en dat we eindelijk die felverhoopte verhoopte een nieuwe voetbaltempel uh, kunnen beginnen bouwen. Uh, dus uh, ja, effectief. Maar ja, ik hoor ook in mijn vriendenkring mensen die aarzelen, ook die hard. die zeggen van ja, 80, 85 euro oostboven, 55 euro uh, noordboven. Dit is toch wel veel geld. En we blijven toch qua origine en ook nog altijd een volksclub. Dus uh, ik, toen ik die tarieven zag en ja dacht ik van, ja, luister ze wel, weten ze wel wat er leeft bij de achterban. Want uh, wij zijn niet de kapitaalkrachtigste fans. Wij zijn geen hoofdstedelijk publiek die, die, die kunnen splashen. Dus ik vind dat toch wel uh, dat ze daar, ik zeg niet in hun eigen voet geschoten hebben... Maar uh, ze hebben hun hand overspeeld. Je kan effectief... We hebben een, trouw, een hondstrouw publiek. Uh, getuigen nogmaals gisteren die opkomst in het W-vak, maar ook in de thuisvakken. Clubfans willen er altijd bij zijn. Maar ergens ga je toch de grens over. als je. En ons stadion... Gisteren zaten we daar in een state-of-the-art tribune beenruimte tot en met. Als er iemand voorbij moest om dat toilet of, of catering te halen, moest je zelfs niet rechtstaan. Die kon zo voor je. Ook die faciliteiten eh, qua sanitair waren zo goed en waren hem. Wij kunnen dit niet aanbieden. En je kunt niet meer dan 50 euro gaan vragen in zo'n afstandsstadion. Ze moeten daar ook rekening mee houden. Dus ja. eigenlijk die prijssetting vind ik niet in harmonie met een volksclub als Club Brugge en je zou dan beter 30, 35 euro vragen en voor een vol stadion spelen, dan heb je ook nog eens de recette van de catering en en clubshop en noem maar op, dan die prijzen zo elitair hoog zetten waardoor dat de pakclubsupporters zullen afhaken en ik ken er zelfs veel die de thuiswedstrijd tegen Benfica skippen, maar wel naar Benfica trekken. Zover ja. komt het. En dat vind ik wel een kwalijke evolutie. Um, onze trouw. Daar het, het, er is ergens toch een plafond en een grens wat die trouwheid en, 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 en een uitgeven van geld voor Club Brugge betreft. En ja, ik, ik, ik zelf zit met mijn zoontje in de bovennoord Dat is onder de tien euro. Ja, dat is, dat is al uh, even... Dat is een prijzige avond. Een geld, hè hè. Voor, voor een avondje. Ja. Dan hebben we nog niks gedronken, niks gegeten. Dus uh, ik denk dat de, in de euforie van die historische kwalificatie die prijszetting is gebeurd. En als je kijkt, ik heb opgezocht, bij Benfica kostte de goedkoopste plaatsen 25 euro, bij ons 40 euro.
0: Ja, ja.
2: sorry, oh, is een verschil. Hè? En, en ook, en ook, ook een de... verschillende
0: stadion. Hè? Ja. Ja, voilà. ja, het is een van ja, Ik, ik ja, ik kan niet juist ja. zeggen, want allee, als ik dan kijk voor het in de Zuid waar ik zit, dat is traditioneel traditionele familietribune met meer gezinnen, met meer vrouwen. Uh, er is daar een wc in de Zuidboven, het zijn er maar een paar gewoon wc's waar vrouwen naartoe kunnen gaan. Van een aantal van die wc's marcheert het slot al drie jaar niet meer. Uh, van, moet je daar dan 50 euro voor betalen voor ja, ergens naar een match gaan kijken waar je zelf ineens als vrouw deftig naar het toilet kan gaan? Daar stel ja. ik me dan toch een beetje vragen bij. En als ik dan voor mezelf een keer de rekening maak, ik heb ook een uh, abonnement. 395 euro, een Champions League abonnement, 145 euro. Een extra match tegen Benfica, 55 euro. Een match tegen Sint-Truiden voor de Beker, 15 euro. dan Om alle thuismatchen tot nu toe te volgen in Jan Breidel, gewoon een ticketje in de Zuidboven, dat zijn nog niet de duurste plaatsen, zit ik al aan 610 euro. Uh, ik ben blij dat ik een goede job heb, dat ik goed verdien. Wat zijn clubsupporters die dat veel minder hebben? Ja, we zijn wel die volksclub. En zoals Hans zegt, ja, dat is zijn. Prijzen eigenlijk voor een moderne voetbaltempel, waar hij alle faciliteiten hebt, maar dat is op het huidige Jan Breidel niet. En ik vind het wel niet echt verantwoord om zo'n prijzen te vragen. Nee. Uh, Nico, heb je daar nog iets op aan te vullen? Nee,
1: ik, ik ben het eens met, met jullie stellingen over de prijs. Uh, maar ik denk, naast de prijs, dat ook denk ik, de affiche zorgt voor een lagere opkomst, ik denk... Ja, als Liverpool is, was geweest, was het al uitverkocht. Voilà, het is een, het ja. is een heel sterk team, maar het is niet de grote naam op zich, laat daarin dat. Nu een Liverpool of een of Barcelona of, of ik weet niet wat. Dan denk ik, wel wil dat er nog altijd veel meer mensen zouden komen om, om die andere ploeg ook aan het werk te zien. Benfica, we weten, dat het het gaat, het gaat een heel sterke ploeg zijn, maar het spreekt niet tot de verbeelding. En ja. ik denk dat dat ook nog eens een extra reden is waardoor dat er mensen eerder gaan twijfelen om, om te komen.
2: Maar Een democratischer prijssetting moest toch ja, wel over worden. En daar vind ik dat ja. ze te weinig toch hun oor te luisteren leggen of te weinig voeling hebben met wat leeft bij de achterban. Want dan weet ja. je dat 55 euro vragen in een populaire plaats boven Noord dat dit over de top is. Dat kun je ja. gewoon niet maken. Ja. Zelfs zonder, on, zonder dak vragen ze 50 euro dit vind ik erover. En je moet al, ze spreken altijd van behoud van de DNA. Eh, op sportief vlak, no sweat, no glory. Maar het behoud van de volkscultuur vind ik toch ook belangrijk. En eh, daar wordt op dit moment soms te weinig rekening mee gehouden, vind ik. Ja, Als je dan
1: ziet in, in de week ook dan nog een keer hoeveel uh, clubsupporters soms congé moeten nemen op hun werk. En uh, uren aan een stuk ja. moeten doen om tot daar te geraken. Ja, dan ja ik, ik spreek nu van 600 en,
0: 610 euro voor enkel de thuismatch, maar je hebt nogal ja. nog heel zoveel supporters die letterlijk elke uitmatch doen, in, zowel in de competitie als in Europa. En ik denk, als je die rekening ernaast zet, uh, dat is gewoon van sommige mensen een gigantisch deel van hun loon dat zij uh, ja. geven aan blauw-zwart. dus dat is, uh, ja, ja,
1: Om nog maar te zwijgen van al die pinten te drinken.
0: Ja, <laughs> dan heb je nog geen pintje gedronken. Uh. Ja, Daar ga ik nog niets <laughs> van zeggen dan. <laughs> Maar bon, over naar het allerlaatste deel van onze podcast, want ik zie dat we hier bijna een uur zitten. Um, dat is de wedstrijd van komende zondag, op de Bozzuil tegen Antwerpen. Nico, we hebben wel een goede herinnering aan ons laatste bezoek aan uh, Deurne de Noord.
1: mij, dat mogen we zeggen. Die, die in eerste helft, waar ik, daar, waar ik echt dacht van, oh, damn, dat gaat hier echt niet voor vandaag zijn. En dan de tweede helft, ja, Hendry. En juist op het moment dat hij terug is uh, bij ons, uh, moet ik terugdenken aan zijn, zijn goole en Adam-Jan. En, uh, dat was uh, een ge- geweldige, geweldige dag. Ik denk dat we daarna in bruggen nog goed gevierd hebben. Ja. Uh, dus, dus dat was heel plezant. Maar ik ook veel pijten. Uh. Ja, <laughs> ook heel veel kind, ja En uh, een, een beetje warm. Hè. De Matthias uh, was, was redelijk verbrand in zijn gezicht. Um, ja. Maar ja, ik denk wel dat het deze keer iets moeilijker zal, uh, zal gaan om, uh, om daar iets te rapen, vrees ik.
0: Ja, Hans. Um, was
2: jij daarbij de laatste keer op de Bosuil? Bij de 1-3 kampioenmatch? Ik stond op, uh, de, het, het, daar aan de Noordtribune stond ik, uh, aan de clubshop. Uh, de wedstrijd te volgen op het Grootskampioenmatch. Ah, ik ook. Dus, ik ik ook. was niet aanwezig ja. in, in de Bosuil. Um, maar ja... Ik herinner mij... Ik krijg er warm van als ik aan die momenten terugdenk. Want het was echt heet, een hete namiddag. Amaij. Oh, dat en, volledig onderschat ik. Hè? En Een onwaarschijnlijk <laughs> scenario. Hè, achterkomen en dan toch erover gaan. En, en de manier waarop, die ontlading. En, ja, dat was uh, ja, een heel leuke namiddag. Uh, dus ja. Dus, uh, ik zou wel tevreden zijn met, uh, met de puntendeling op dit moment. Maar goed. Ja,
0: mm-hmm. ja want... Nico zal daardoor de motivatie die extra groot zijn bij Antwerp uh, voor ons terug te willen pakken.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar bon, ik denk dat, dat bij ons dan motivatie toch ook niet zal mogen ontbreken. Hè. Op een topmatch zullen ze zich toch ook willen, willen laten zien. Ik denk dat ze ook misschien zullen willen tonen van kijk, we hebben nu gewonnen. We hebben mentaal een mentale boost gekregen. Uh, misschien hopelijk door die, door die overwinning. Ik hoop dat ze ons dat toch ook laten zien en dat ze tenminste Ervoor gaan, gaan. Qua drive, want dat zie je bij Antwerpen toch wel ergens gezien toen Ritchie de Laat uh, als vanuit er, er tegenin gaat, uh, Toby Alderwijld trekt zich niet terug en er, er zijn er nog enkele. Uh, het zal hard tegen hard worden, denk ik. En ik hoop dat we ons, uh, ons manneke gaan staan op, uh, op fysiek vlak ook daartegen, want dat zal toch wel nodig zijn.
0: Ja, Hans, want uh, zoals Nico zegt, ja, Antwerpen kan soms echt wel. een een belegerde ploeg worden uh, die je echt uh, probeert te overrompelen Uh, hoe gaan we daar tegen in moeten gaan, denk je? Uh,
2: wat zou een tactische, slimme keuze zijn? we hebben het altijd moeilijk tegen fysiek uh, uh, sterke ploegen, genre standaard uh, Antwerp, uh, Gent heeft ook nog uh, dat systeem toegepast Uh, dan moet je gewoon diezelfde intensiteit kunnen aan de man brengen Uh, op de mat uh, leggen Uh, en ook het het spel en en in duel gaan spelen. Uh, Ik weet dat Hans bijvoorbeeld dat niet graag heeft, want hij hij, hij speelt het liefst uit de duel. Uh, Maar uh, ja, dus uh, zondag uh, gaan we toch wel een andere manier uh, uh, van voetbal uh, moeten kunnen... uh, op op de mat leggen en het is aan Parker om de juiste keuzes te maken. Ik zal hier niet de de juiste tactische uh, tactiek, uh, wil ik nu niet uh, zelf uh, te berden brengen, maar uh, er moet toch een manier zijn waarop uh, de de Antwerpse code kan worden gekraakt door uh, door Club Brugge.
0: Eén man in vorm die we niet moeten vrezen, Nico, is uh, Calvin Stengs. Ik uh, ben niet rouwig omdat hij er niet bij is, want uh, zo'n goede voetballer. En, uh, ja. ja, in vorm ook. Hè.
1: Ja, een ja, goede speler inderdaad. En ik denk dat Antwerpen wel een tijdje er niet zal bij hebben, eerlijk gezegd. Dat is drie
2: matchen, heb ik gelezen. Ja, ja drie matchen
0: plus één oh. match tegen Klubje, dus eigenlijk vier. Hè. Ja, uh, ja, ja, je had ja, al heel zien, schorsing.
2: Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, nou, er dus was eerst sprake betreft, van acht, hè? dus die drie valt eigenlijk Ja. Die uh, ja, deurie uh, van het acht. Uh, zijn,
1: ja. Ja, het kan soms rap gaan, hè. kijk naar Malinowski in de tijd. Dat was van ja. acht naar nul. Dus, uh, ja.
0: Ja, dat was helemaal nog iets anders. Uh, ja, Hans, uh, voor uh, een belegering tegen te gaan heb je vechters nodig, heb je ook mensen die wel, die wel kunnen gaan. Terug Jaremtjoek dan in plaats van Jutkla? In de, in de spits. Het is wel iemand die wel in duel kan gaan en kan wegen een beetje op een verdediging. Hè?
2: Ik denk, op basis van wat ik gisteren gezien heb, Judgla uh, heeft toch wel meer en betere punten gescoord dan Yaremchuk. Uh, die eerste tien minuten waren best uh, bemoedigend. Yaremchuk uh, heeft wel in ons aanspeelpunt een paar nuttige dingen gedaan, maar waarvoor hij aangetrokken is, namelijk het voordoel eh, kansen creëren en afwerken, was weer, en ook het feit dat hij nog voor het einde van de wedstrijd werd vervangen. Ik verwacht een vette Jutgla eh, zondag aan de aftrap, eerlijk gezegd.
0: Ja, als hij ja. fit is, dan hij eh, wel echt. Oké, okay, uh, dan gaan we afsluiten, klassiek gezien, met een uh, pronostiekje Nico, Antwerp Club Brugge.
1: Ja. Ik, ik zal niet zeggen waar ik, waar, ik, waar ik een beetje voor vrees, maar ik ga voor de 1-1 gaan dan. En natuurlijk gaan we eerst op voorsprong komen, maar gelijk altijd.
2: Hans? Ik had ook 1-1 in mijn hoofd, maar ik ga voor de 0-0. 0-0,
0: droogtje, oké. Dan ga ik uh, toch afsluiten met een uh, overwinning als pronostiek. Uh, een uh, 1-2-overwinning, net als uh, deze week op uh, zulte waren. Fel bevochten. Hendrik. Hendrik, laat, laat kijk, ja, maakt ja, mij echt niet dat. uit wie dat er scoort. Maar mag weer een on-goal zijn. We hebben de laatste tijd al veel gezien, dus het uh, mag nog een ja. keer in ons voordeel zijn ook. Ja. En dat vorige week de Charlemagne. ook, maar bon, we hebben er al genoeg in ons eindoe getrapt. Oké, okay, dan uh, bedank ik uh, Nico en Hans voor er uh, vandaag opnieuw uh, bij te zijn. Ik zie jullie graag binnenkort nog een keer terug in de klokken. Bedankt aan uh, de luisteraars om te luisteren. Vergeet ook niet te subscriben op ons uh, YouTube-kanaal, op ons Spotify-kanaal. Volg ons op Instagram, volg ons op Twitter voor de laatste updates. Of als je mee, uh, keer topic van, uh, de stelling van de week wilde insturen, stuur het ons gerust op. Uh, en dan uh, bedank ik jullie nogmaals voor het luisteren en kijken. En tot volgende week, tot een nieuwe aflevering van De Klokken. Tot dan
2: vinden, dat gebeurt ook weer eens iets, Eén keer trappen, schitterend lopen, Sek helemaal vrij, en de parade van Vignolet, oh Simon
0: Simon Vignolet. En de van Aken, ja, de goal, de gelijkmaker van Pellebrugge, uitstekend uit de voetbal Marina, Grönemans, Christiane,
1: tegen de bal
0: midden.